0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast U1AMO01, am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, schön, dass ihr wieder meinen Podcast eingeschaltet habt. Ähm, eine so lange Sommerpause war eigentlich gar nicht geplant, aber es war einfach so schönes Wetter und heiß und nett, um abends draußen zu sitzen, dass ich mich nicht überwinden konnte, hier in den Keller zu kommen und äh, aufzunehmen. Sorry, aber jetzt geht's weiter. Ähm, heute gibt's eine Kurzgeschichte bzw. ein Märchen von Oscar Wilde. Um, am Schluss noch ganz kurz etwas über die Blue Note Big Band und dann noch ein Hinweis auf ein Hörspiel, bei dem ich jetzt mitmerke. Okay, jetzt zuerst die Kurzgeschichte. Die Nachtigall und die Rose Ein Märchen von Oscar Wilde »Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich ihr rote Rosen brächte«, rief der junge Student. »Aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose!« Aus ihrem Nest auf dem Stamme der Steineiche hörte ihn die Nachtigall, und sie blickte neugierig durch die Blätter hinaus. »Keine rote Rose in meinem ganzen Garten«, rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. »Ah, von was für Kleinigkeiten hängt das Glück ab! Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mein, aber weil mir eine rote Rose fehlt, ist mein Leben elend geworden.« »Hier ist doch endlich einer, der wahrhaft liebt«, sagte die Nachtigall. Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich den Sternen seine Geschichte erzählt, und jetzt sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthenblüte, und seine Lippen sind rot wie die Rose, nach der er verlangt. Aber Leidenschaft hat sein Gesicht zu bleichem Elfenbein gemacht, und Kummer hat sein Siegel auf seine Stirne gedrückt. »Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball«, murmelte der junge Student, »und meine Geliebte wird ihn mitmachen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen bis zum Morgen. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Armen halten, sie wird ihr Haupt an meine Schulter lehnen und ihre Hand wird sich in meine schließen. Aber es wächst keine rote Rose in meinem Garten.« Deshalb werde ich einsam sitzen, und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten, und mein Herz wird brechen. »Das ist wirklich die wahre Liebe«, sagte die Nachtigall, »wovon ich singe, das erleidet er. Was mir Lust ist, ihm ist es Schmerz. Sicherlich, Liebe ist etwas Wundervolles. Sie ist kostbarer als Smaragde und wertvoller als echte Opale.« für Perlen und Granatäpfel kann man sie nicht kaufen, noch ist sie auf dem Marktplatz ausgestellt. Man kann sie bei keinem Händler erstehen, noch lässt sie sich in einer Waagschale für Gold auswiegen. »Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen«, sagte der junge Student, »und auf ihren Seiteninstrumenten spielen. Und meine Geliebte wird zur Musik der Harfe und der Violine tanzen.« »Sie wird so leicht dahin tanzen, dass ihre Füße nicht den Boden berühren, und die Höflinge in ihren glänzenden Kleidern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe ihr keine rote Rose zu geben.« Und er warf sich auf das Gras hin und verbarg sein Gesicht in seinen Händen und weinte. »Warum weinte er?« fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit dem Schwanz in der Luft an ihm vorbeirannte. Ja, warum? sagte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl dahinflatterte. Ja, warum? flüsterte ein Gänseblümchen mit sanfter, leiser Stimme zu seiner Nachbarin. Er weint um eine rote Rose, sagte die Nachtigall. Um eine rote Rose. riefen sie. Wie unendlich lächerlich und die kleine Eidechse, die so etwas wie ein Zyniker war, lachte aus vollem Halse. Aber die Nachtigall verstand im Innersten den Schmerz des Studenten, und sie saß schweigend auf dem Eichbaum und dachte nach über das Geheimnis der Liebe. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft, wie ein Schatten glitt sie durch den Hain und wie ein Schatten segelte sie über den Garten. Im Mittelpunkt des Rasenplatzes stand ein schöner Rosenstrauch und als sie ihn sah, flog sie zu ihm hin und setzte sich auf einen Zweig. »Gib mir eine rote Rose«, rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind weiß«, antwortete er, »So weiß wie der Schaum des Meeres und weißer als der Schnee auf dem Berge. Aber geh zu meinem Bruder, der rings um die alte Sonnenuhr wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest. Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der rings um die alte Sonnenuhr wuchs. »Gib mir eine rote Rose,« rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. Meine Rosen sind gelb, antwortete er. So gelb wie das Haar der Seejungfer, die auf einem Thron von Bernstein sitzt, und gelber, gelber als die gelbe Narzisse, die auf der Wiese blüht, bevor der Mäher kommt mit seiner Sense. Aber geh zu meinem Bruder, der unter des Studenten wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest, was du wünschest. Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der unter des Studenten wuchs. »Gib mir eine rote Rose«, rief sie, »und ich will dir mein süßestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind rot«, antwortete er, »so rot wie die Füße der Taube und röter als die großen Wedel der Koralle, die in der Tiefe des Meeres hin und her wogen. Aber der Winter hat meine Adern erkältet, der Frost hat meine Knospen zerstört, der Sturm hat meine Zweige gebrochen.« und so werde ich dieses Jahr überhaupt keine Rosen haben. Eine rote Rose ist alles, was ich brauche, rief die Nachtigall. Nur eine rote Rose. Gibt es denn keine Möglichkeit, eine zu erlangen? Es gibt eine Möglichkeit, antwortete der Strauch. Aber sie ist so schrecklich, dass ich es nicht wage, sie dir zu nennen. Nenne sie mir, sagte die Nachtigall. Ich fürchte mich nicht. »Wenn du eine rote Rose wünschest«, sagte der Strauch, »dann musst du sie beim Mondschein aus Musik bilden und sie mit deinem eigenen Herzblut färben. Du musst vor mir singen, deine Brust gegen einen Dorn gedrückt. Die ganze Nacht durch musst du mir singen und der Dorn muß dein Herz durchbohren und dein Lebensblut muß in meine Adern fließen und mein Blut werden.« »Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose«, rief die Nachtigall, »und Leben ist einem jeden sehr teuer. Es ist angenehm, im grünen Gehölz zu sitzen, die Sonne auf ihrem goldenen Wagen zu beobachten und den Mond auf seinem Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns, und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verbergen und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. Aber Liebe ist besser als Leben«, und was ist das Herz eines Vogels verglichen mit dem Herzen eines Menschen?« Da breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie über den Garten und wie ein Schatten segelte sie durch den Hain. Der junge Student lag noch auf dem Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren noch nicht getrocknet in seinen schönen Augen. »Sei glücklich!« rief die Nachtigall. Sei glücklich, du sollst deine rote Rose haben. Aus Musik will ich sie beim Mondschein bilden und sie färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich zum Dank dafür verlange, ist, dass du ein wahrer Liebhaber bist. Denn Liebe ist weiser als Philosophie, mag diese auch noch so weise sein, und stärker als Macht, mag diese auch noch so stark sein. Feuerfarben sind ihre Schwingen, und Feuerfarben ist ihr Leib. »Ihre Lippen sind süß wie Honig und ihr Atem ist wie Weihrauch.« Der Student blickte auf von dem Gras und lauschte, aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er kannte nur Dinge, die in Büchern niedergeschrieben sind. Aber der Eichbaum verstand und wurde traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte. »Sing mir noch ein letztes Lied«, flüsterte er, »ich werde mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist.« Da sang die Nachtigall zum Eichbaum, und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Gefäß tropft. Als sie ihren Gesang beendet hatte, erhob sich der Student und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus seiner Tasche. »Form hat sie«, sagte er zu sich selbst, als er durch den Hain davonwandelte. »Das kann man ihr nicht abstreiten, aber hat sie Gefühl?« »Ich fürchte, nein.« »Natürlich ist sie wie die meisten Künstler. Sie ist ganz Stil, ohne innere Echtheit. Sie würde sich nicht für andere opfern. Sie denkt nur an Musik, und jeder weiß, dass die Künste selbstsüchtig sind. Trotzdem muss man zugeben, dass sie einige schöne Töne in ihrer Stimme hat.« »Wie schade, dass kein Sinn in ihnen steckt und dass sie keinen praktischen Wert haben.« Und er ging in sein Zimmer, legte sich auf sein kleines Strohsackbett und begann, über seine Liebe nachzudenken, und nach einiger Zeit versank er in Schlummer. Und als der Mond am Himmel schien, flog die Nachtigall zu dem Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht durch sang sie, ihre Brust gegen den Dorn gedrückt, und der kalte, kristallene Mond neigte sich hinab und lauschte. Die ganze Nacht durch sang sie, und der Dorn ging tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut ebbte hinweg von ihr. Sie sang zuerst von der Geburt der Liebe im Herzen eines Knaben und eines Mädchens und auf dem obersten Zweig des Rosenstrauchs, da erblühte eine wunderbare Rose, Blumenblatt nach Blumenblatt, wie ein Lied dem anderen folgte. Bleich war sie am Anfang wie der Nebel, der über dem Fluss hängt, bleich wie die Füße des Morgens und silbern wie die Schwingen der Dämmerung. Wie der Schatten einer Rose in einem silbernen Spiegel, wie der Schatten einer Rose in einem Wasserpuhl, so war die Rose, die auf dem obersten Zweig des Rosenstrauchs erblühte. Aber der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und lauter und lauter wurde ihr singen, denn sie sang von der Geburt der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau. Und ein zartes, rosiges Glühen kam in die Rosenblätter, wie das Erröten im Gesicht des Bräutigams, wenn er die Lippen der Braut küßt. Aber der Dorn hatte noch nicht ihr Herz erreicht, darum blieb das Herz der Rose weiß, denn nur das Herzblut einer Nachtigall kann das Herz einer Rose rot färben. Und der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und der Dorn berührte ihr Herz, und ein scharfes Wehgefühl durchfuhr sie. Bitter. Bitter war das Weh, und wilder und wilder wurde ihr singen, denn sie sang von der Liebe, die durch den Tod geheiligt wird, von der Liebe, die im Grab nicht stirbt. Und die wunderbare Rose wurde tiefrot wie die Rose des östlichen Himmels. Tiefrot war der Kranz der Blütenblätter, und tiefrot wie ein Rubin war das Herz. Aber der Stimme wurde schwächer, und ihre kleinen Flügel begannen zu zittern, und ein Nebel legte sich über ihre Augen. Schwächer und schwächer wurde ihr Singen, und sie fühlte, wie etwas in ihrer Kehle ihr den Atem benahm. Da gab sie einen letzten Ausbruch von Musik. Der bleiche Mond hörte ihn, er vergaß den Tagesanbruch und verharrte am Himmel. Die rote Rose hörte ihn und zitterte ganz und gar vor Entzücken und öffnete ihre Blütenblätter der kalten Morgenluft. Das Echo trug ihn zu seiner purpurnen Höhle in den Bergen und erweckte die schlafenden Schäfer aus ihren Träumen. Er flutete durch das Schilfrohr am Flusse, und dieses trug die Botschaft nach dem Meere. »Sieh an!« rief der Strauch. »Die Rose ist jetzt vollendet!« Aber die Nachtigall gab keine Antwort denn sie lag tot in dem hohen Gras mit dem Dorn in ihrer Brust. Und gegen Mittag öffnete der Student sein Fenster und blickte hinaus. »Ha, was für ein wunderbarer Glücksfall!« rief er. »Hier ist eine rote Rose!« »Ha, in meinem ganzen Leben habe ich keine solche Rose gesehen. Ah, sie ist so schön, dass sie sicherlich einen langen lateinischen Namen haben muss.« und er neigte sich hinaus und pflückte sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief mit der Rose in der Hand nach des Professors Haus. Die Tochter des Professors saß im Türeingang und wickelte blaue Seide auf eine Rolle, und ihr kleiner Hund lag zu ihren Füßen. »Sie sagten, Sie würden mit mir tanzen, wenn ich Ihnen eine rote Rose brächte,« rief der Student hier hier ist die roteste rose der welt sie werden sich heute abend an ihrem herzen tragen und wenn wir zusammen tanzen dann will ich ihnen sagen wie ich sie liebe aber das mädchen runzelte die stirn ich fürchte sie wird zu meinem kleid nicht passen antwortete sie und übrigens hat mir des kammerherrn neffe einige echte juwelen geschickt und jeder weiß, dass Juwelen mehr kosten als Blumen?« »Auf mein Wort, Sie sind wirklich sehr undankbar«, sagte der Student ärgerlich, und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in den Rinnstein fiel, und ein Karrenrad ging drüber weg. »Undankbar«, sagte das Mädchen, »ich will Ihnen etwas anderes sagen. Sie benehmen sich sehr ungeschliffen, und übrigens, was sind Sie, nur ein Student?« ich glaube, Sie haben ja nicht einmal silberne Schnallen an Ihren Schuhen, wie sie des Kammerherrn Neffe hat.« Und sie erhob sich von ihrem Stuhl und trat in das Haus. »Was für eine verrückte Sache die Liebe ist,« sagte der Student, als er wegging. »Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist nichts und sie erzählt einem immer von Dingen, die sich nicht ereignen und macht einen an Dinge glauben, die nicht wahr sind.« Wahrhaftig, sie ist ganz unpraktisch und in unserer heutigen Zeit muss man vor allem praktisch sein. Ich werde zur Philosophie zurückkehren und Metaphysik studieren. Damit ging er wieder in sein Zimmer, zog ein dickes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen. <lacht> Ja, die Liebe, die Nachtigallen, die Philosophie und die Logik. Tja, was soll man dazu sagen? Kommen wir zur Blue Note Big Band. Wir waren jetzt im Sommer an drei verschiedenen Terminen in der Privatsektkellerei Heim in Neustadt. Äh, jedes Mal mit einem anderen Programm. Das erste Programm stand unter dem Motto klassische Big Band Musik von Count Basie und seinen Arrangeuren wie Seminestico und Neil Hefty. Das zweite Konzert, das war dann ein Frühschuppenkonzert, das erste war Freitagabends, die anderen beiden waren Frühschuppenkonzerte Sonntagmorgens. Das zweite drehte sich um Gesang, um unsere Sängerin Michaela Pommer. Und die dritte Veranstaltung drehte sich um junge deutsche Arrangeure. Wir haben ja mit der Band das Konzept, dass wir immer für unser Konzert an Neujahr Arrangeure aus Deutschland oder auch in diesem Fall wahrscheinlich aus Übersee einladen, mit ihnen zusammen ihre Werke einstudieren und die dann an Neuer präsentieren. Dadurch hat sich über die Jahre ein ziemlich guter Fundus angesammelt an interessanten Stücken und davon haben wir eine Auswahl beim letzten Konzert gespielt. Die Reihe war auf jeden Fall ein Erfolg. Es war eigentlich immer ziemlich voll. Also man hat natürlich noch Stehplätze bekommen, aber die Sitzplätze waren, würde ich mal sagen, zu 95 Prozent besetzt. Ja, wäre schön, wenn das im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden würde. <lacht> Kommen wir zum Thema Hörspiel. Ähm, aktuell habe ich bei drei verschiedenen Hörspielen kurze Rollen aufgenommen. Wie das so ist, dauert es immer relativ lange, bis alle Freiwilligen da ihre Texte eingesprochen haben, bis das zusammengeschnitten ist, bis die verschiedenen klingenden Mikrofone äh, entsprechend aneinander angeglichen sind, damit es so klingt, als wäre es in einem Raum aufgenommen ähm, bis die Musik dabei ist, bis Geräusche dabei sind, ähm, das wird alles ziemlich lange dauern. Ähm, da gibt es eine Folge The Real Ghostbusters. Das sind ein paar Jungs, die, Jungs und Mädels, ähm, die äh, den Ghostbuster-Stoff einfach weiterspinnen. Das ist ganz nett, da habe ich eine kurze Rolle, gleich bei der Eröffnung. Ähm, da wird es dann auch einen Überraschungsgast geben, den ich jetzt nicht verraten darf. Ich kenne ihn auch selbst nicht, aber ich vermute, wer es ist. Also hm, hm, wird es sich lohnen. Äh, das nächste ist ein kleines Märchen, äh, das zu einer Reihe von drei Märchen gehört. Das wird aber auch noch eine Weile dauern, da werde ich mich dann nochmal dazu melden. Und das andere ist äh, ein Science-Fiction-Hörspiel, das Reaction Manifest. Dass Anni geschrieben hat. Mit dem Pseudonym Die Frau im Schrank, weil sie ihre Sachen im Schrank aufnimmt. Tja, was macht man nicht alles, wenn man kein Studio hat? Und äh, sie hat sich die nette Idee ausgedacht, dass jeder, der seinen Part fertig hat, äh, einen kurzen Kommentar dazu abgibt. Und äh, das ist, finde ich, ganz schön geworden. Und ich habe auch nachgefragt, es ist kein Problem, das hier anzuhängen. Ähm. Das machen wir dann und das Ergebnis gibt es anschließend unter www.hörspielprojekt.de. Wird aber auch wahrscheinlich nächstes Jahr werden, bis es das gibt. Also ich werde mich dann melden, äh, wenn das äh, soweit spruchreif ist. Und äh, jetzt das, was, äh, was es bisher an Appetithappen gibt. Bitteschön.
1: Status des Reaction Manifest in Planung. Starte die Wiedergabe der Statusmeldungen. Statusmeldung 1 von 7. Eine Nachricht des Präsidenten.
0: Meine werten Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Präsident von Dakoria ist es
2: mein höchstes Ziel, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Ich freue mich,
0: Ihnen heute mitteilen zu können, dass das Projekt Reaction Manifest gestartet ist. Es wird auf bahnbrechende Weise für unser aller Sicherheit sorgen. Es war nicht einfach, die entsprechenden Ressourcen und das qualifizierte
2: Personal zu beschaffen. Doch ich als Ihr Präsident habe keine Kosten und
0: Mühen gescheut, um diesen Weg zu ebnen. Freuen Sie sich auf die Zukunft und eine neue Ära der Sicherheit. Vielen Dank.
1: Statusmeldung 2 von 7
0: Sir, hier spricht Agent 1. Nein, Sir. Ja, Sir. Nein, Sir, ich habe die Takes abgegeben. Statusmeldung
1: 3 von 7 äh, Ja, Operation erfolgreich durchgeführt. <lacht> Aber Sie wissen ja, nach der OP ist vor dem.
2: Auf Wiedersehen.
1: Statusmeldung 4 von
2: 7 Es meldet sich Security Officer Zoe Tebbel. Die Sicherheit ist soweit gewährleistet. Mein Dienst ist zu Ende. Ich mache jetzt Feierabend.
1: Statusmeldung 5 von 7 Programmierte Inhalte vollendet. Vollständige Aufnahme abgeschlossen. Statusmeldung 6 von 7 Vielen Dank für eure
2: Kooperation, liebe Herr Talker. Ich habe fertig, ich gehe nach Hause, Tee trinken.
1: Statusmeldung 7 von
2: 7 Ja, bis jetzt würde ich sagen, läuft es richtig, richtig gut. Die ersten Takes sind schon eingetrudelt, obwohl die Sprecher eigentlich viel, viel länger Zeit zum Einsprechen haben. Und das, was ich bis jetzt hören konnte, klingt richtig klasse. Das wird sich auf jeden Fall super anhören später. Ich bin auch wirklich geflasht davon, wie viel Unterstützung ich bekomme und äh, wie viel Motivation und Euphorie so die Leute selber zeigen, die beteiligt sind. Also lieben, lieben Dank an alle Leute, die da irgendwie ihre Finger drin haben und wenn es nur ein kleiner ist äh, und dazu beitragen, dass das Ding gerade so ins Rollen kommt. Das wird geil!
1: Keine weiteren Statusmeldungen verfügbar. Status-Update abgeschlossen. Reaction Manifest in Vorbereitung Starte die Wiedergabe der Statusmeldungen Statusmeldung 1 von 9
2: Forschungslogbuch Felicitas Georgia Neuer Eintrag Ich habe soeben die Berechnung der möglichen Szenarien für die Einsetzung des Reaction Manifests abgeschlossen. Die Zahlen belegen meine Vermutung, dass ein mehrstufiger Akzeptanzplan die sinnvollste Alternative ist. Nur durch diese Strategie können jegliche Unruhen in der Bevölkerung von vornherein ausgeschlossen werden. Ich werde die Prognosen gleich morgen früh Präsident Deffenburg vorlegen und bin mir sicher, dass sie ihn auch überzeugen werden. Logeintrag Ende.
1: Statusmeldung 2 von 9 Melvin hat ja Hütte frei. Haha, ha, und die nicht. Ha, ha, ha. Statusmeldung 3 von 9 hier noch eine brandaktuelle Neuigkeit. Die Nachrichten von der Chorea sind fertig eingesprochen. Statusmeldung 4 von 9 So, Samuel geht jetzt in die Ferien. Statusmeldung 5 von 9 Der Dorfjunge ist jetzt im Kasten und ich bin gleich im Schwimmbad. Juhu! Statusmeldung 6 von 9 wir sind Koria und der Widerstand wird siegen, denn ich habe eingesprochen. Statusmeldung 7 von 9 So, die Takes für Sophia sind eingesprochen und jetzt werde ich Melvin ärgern. Statusmeldung 8 von 9
0: <lacht> so, ich habe genug milde Gaben beisammen. Ich mache für heute Schluss. Ich suche mir eine schöne Unterkunft und dann gönne ich mir ein tolles Steak und ein großes Bier.
1: Statusmeldung 9 von 9
0: Hallo da Koreaner. Wie ihr hört, ist die Musik für die Statusmeldung bereits fertig. Auch die Staatshymne ist in ihren letzten Zügen und dafür möchte ich mich bei allen bedanken, die diese Zeilen mit viel Herzblut gesungen haben. Das Endergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen. Viele weitere Stücke sind bereits in Arbeit, teils als Konzept, teils mit Melodien und ich bin mir sicher, es wird was zum Lachen, zum Weinen und zum Mitfiebern geben.
1: Wiedergabe der Statusmeldungen beendet. Statusupdate abgeschlossen.
0: Ja, ist doch ganz nett, finde ich. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Das ist übrigens der erste Podcast, den ich mehr oder weniger am Stück aufgenommen habe. Ähm, sonst habe ich mich immer aus dem Archiv bedient bei den Kurzgeschichten. Äh, dieses Mal ist die Geschichte wirklich brandneu aufgenommen, also vor dieser ganzen Moderation, das macht irgendwie bei mir mehr Sinn, weil für mich ist es irgendwie einfacher, Sachen abzulesen oder vorzutragen, wenn ich ein Manuskript habe, während die Moderation, das ist hier alles so aus dem Stegreif, aus dem Hut und das geht eigentlich hinterher besser, wenn ich das Gefühl habe, so, ich habe den großen Klotz-Geschichte geschafft und dann ist alles irgendwie einfacher. Noch einfacher wird es, wenn jetzt dann gleich das Hefeweizen kommt, aber das ist eine andere Geschichte, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe auf das nächste Mal, dass ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann, ciao und danke fürs Zuhören.